0: 39 minutos de la mañana, el tramo final de esta primera hora del rompeolas, lo vamos a dedicar a reflexionar en torno, bueno, pues un poco a lo que se ha vivido esta semana, ¿verdad? Esa fallida moción de censura, que eso sí, eh, bueno, pues ha dejado el gobierno regional con una di composición distinta, pero eh, con, eh, en fin, eh, la mayoría de eh, consejeros y el gobierno presidido por Fernando eh, López Miras. Y lo que nos preocupa es saber... ¿Qué es lo más urgente ahora? Y todo el mundo apunta a lo mismo, la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma eh, que llevan ya un retraso importante. Para reflexionar en torno a este asunto hemos contactado con el economista y además decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa en la Universidad Católica, donde también es vicedecano de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y director de la Cátedra UCAM Emprendedores. Él es Gonzalo Vandosel Fernández de Bobadilla. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Lola y oyente.
0: Muchas gracias por, por atendernos, Gonzalo, en, en directo en este sábado. Bueno, digo, eh, parece que es lo más urgente que tiene el Gobierno, una vez superados eh, bueno, pues todos estos momentos en, en la Asamblea Regional, toda todo eh, este vértigo de la semana pasada. Eh, lo más urgente parece que es esa aprobación de presupuestos para la comunidad autónoma. Desde eh, su punto de vista, como experto, ¿es lo más prioritario? ¿Por qué es tan crucial, eh, Gonzalo? ¿Por qué no podemos seguir con presupuestos prorrogados, por ejemplo?
1: Hombre, vamos a ver, evidentemente ya van con retraso, ¿eh? ya van con retraso, hay que decir eso, debido a todo el lío que tú has dicho que ha pasado esta semana. Y son necesarios porque, vamos, los presupuestos tienen que ajustarse a cada momento y tienen que ayudar a la economía a seguir adelante y a funcionar. Y ahora hay dos razones básicas por las cuales, tienen que aprobarse ya. Una, para reactivar la economía, que estamos en medio de una crisis provocada por una situación como es la pandemia, que nos ha pillado a todos casi fuera de juego. Y segundo, porque hay que reforzar los servicios públicos esenciales para salir de ella. Simplemente por esas dos razones hace falta los presupuestos, por lo cual yo aprovecho para pedir a todos los políticos que esta semana han estado muy ocupados en lo suyo que se dediquen, que se centren en las necesidades que tenemos ahora los ciudadanos y que, por favor, pongan toda la carne en el asador para aprobar estos presupuestos lo antes posible. Yo supongo que ahora habrá unas dos semanas más o menos que necesitarán para reajustarlos y para adaptarlos pero que, bueno, después de eso, pues se apruebe en cuanto antes. Ya.
0: El consejero de Hacienda decía hace un par de días, que estuvo aquí en, en la radio, pues que eh, el, la, el hecho de que continúe el gobierno anterior, que no haya habido ese cambio de gobierno, va a facilitar las cosas, porque, eh, según parece, las conversaciones estaban muy avanzadas, el techo de gasto está fijado, eh, con lo cual puede bueno. ser cuestión de días. Eso quizá facilite un poco el camino. ¿Qué prioridades tenemos que poner en esos presupuestos? Ya lo ha dicho un poco, pero atender a esos sectores más golpeados, ¿no?, por la, por la pandemia, Gonzalo. Sí,
1: bueno, vamos a ver, mira, la, la prioridad más importante es que, vamos a ver, se ha salido de esta situación gracias a la vacuna. La vacuna nos está ayudando, es verdad que quizás más lento de lo que podíamos prever, pero hay que activarlo, por lo tanto, yo creo que la mejor política económica que hay ahora mismo es una vacunación rápida y sencilla, por lo tanto, el presupuesto tiene que incluir medidas que prioricen ese refuerzo sanitario. Luego hay que adaptar también el sistema educativo, al entorno digital, que el COVID nos ha empujado a ello, pero lo hemos hecho un poco a la fuerza. Y que Tenemos que adaptar todo el sistema educativo, tanto desde primaria hasta las universidades, para que realmente esa adaptación sea la más adecuada posible. Y luego, sobre todo, hay que reactivar eh, la economía. Hay que administrar las ayudas directas que el Gobierno ha puesto a disposición la semana pasada, de las empresas y de los autónomos. Hay un plan cerrado para ello, que es el reactivar 2020, que tiene que ser equilibrado. ¿Por qué le digo esto? Porque, evidentemente, yo siempre he estado diciendo que a corto plazo tenemos que ayudar a todas las empresas que las están pasando mal para que esa insolvencia no acabe en su desaparición. Pero, por otra parte, no debemos dejar de pensar en el medio y largo plazo. Hay que hacer actuaciones estratégicas que vayan encaminadas a la digitalización y la modernización industrial, al aumento de la competitividad industrial, a la eficiencia, eficiencia energética, a demás, de ¿sí? Y hay una cosa clara, Lola, tú has dicho, ¿hay sectores más afectados? Claro que sí, evidentemente todos sabemos, y sobre todo en esta región, que el turismo, el ocio, la cultura, la hostelería, la restauración, el pequeño comercio, pues han sido las que, de alguna manera, lo han, han sufrido muchísimo más. Las ayudas directas están para eso, para ayudar a esta gente. Pero, repito, para mí el mejor plan es acelerar al máximo la vacunación y que todas estas empresas puedan tener una campaña de verano de verdad en condiciones.
0: Uh -huh. eh, lo que nos dicen ya todos los indicadores es que la recuperación del empleo va a ser complicada eh, todavía tenemos muchos eh, trabajadores en ERTE, muchas empresas funcionando a medio gas eh, y eso también eh, quizá habría que incentivarlo de alguna forma, ¿no? el que se pueda eh, recuperar a esas personas y al final esos puestos de trabajo no se pierdan porque son muchos ¿no? los trabajadores en ERTE en estos momentos, eh, Gonzalo. ¿Hola? Bueno, hemos tenido, yo creo que se nos ha cortado la llamada, vamos a intentar recuperarla si es posible, eh, apenas nos quedan... Eh, cuatro minutos, pero por ejemplo, sepan ustedes que la Cámara de Comercio de España eh, calcula ya que la economía en 2021 y 2022 no va a crecer lo suficiente como para compensar la pérdida de empleo provocada por la COVID-19. Eh, se espera que en toda España se puedan crear en torno a un millón treinta puestos de trabajo, pero serían, como decimos, insuficientes para recuperar el millón trescientos empleos perdidos en el año. 2020. Eh, la inversión sí va a crecer, según la Cámara de Comercio de España, pero ya digo, va a ser difícil recuperar todo ese empleo, estábamos diciendo, Gonzalo, ya, ya le tenemos de vuelta de nuevo, sí. eh, que es crucial que esos trabajadores que están en ERTE puedan volver a, a sus puestos de trabajo.
1: Claro que sí, es crucial. Por eso te estaba diciendo que esos 900.000 la mitad, 450.000 son de la hostelería. También es importante decir que de cada 10 puestos perdidos, siete han sido de la hostelería. O sea, la hostelería realmente ha sido la más la que más ha sufrido. Y por eso es muy importante, Lola, que las ayudas directas que el Gobierno la semana pasada ya decidió poner en marcha esos mil millones, pues sean bien administrados. Y una parte de ello está en manos de las comunidades autónomas y de los municipios. Por lo tanto, hay que ponerse en ello. Por eso es tan importante que el presupuesto salga adelante. Y hay que empujar para que todas esas personas puedan incorporarse y para que la economía pueda volver ¿no?
0: no sabemos qué cantidad de dinero todavía vendrá a la región de Murcia. Confiemos en que se haga un reparto equitativo, ¿no, <ríe> eh, Gonzalo?
1: Hombre, yo creo que sí. La verdad es que yo espero que sea un reparto equitativo y sobre todo para que las ayudas puedan funcionar tienen que ser rápidas y tienen que ser justas. Yo la verdad es que ah. hubiera preferido no ayudas condicionadas al tipo de empresa o que haya perdido un 30% o o más o menos, porque claro, ¿qué pasa con las empresas que funcionan por módulos? no Es decir, yo quizás hubiera preferido pues, unas ayudas más generales con una reducción de impuestos general, pero bueno, es lo que está establecido y ahora lo que de alguna manera los ciudadanos necesitamos es que los políticos se pongan a ello y que esas ayudas, repito, sean rápidas y sean justas.
0: Bueno, pues ahí nos quedamos con esa valoración del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa en la, en la UCAM, que además, eh, bueno, pues eh, eh, como gran conocedor que es de la Sierra Minera, fue nombrado. Pregonero de la Semana Santa en la Unión en 2020 eh, lo volvió a ser en, para 2021 y me parece, Gonzalo, que lo vamos a tener que dejar para 2022, ¿no? Pero ya está confirmado que lo serás. De no...
1: sí, 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 la semana pasada me llamó el hermano mayor y la verdad es que fue una alegría. Pues sí. mira, pregonero 2020, 2021, 2022. Yo creo que la pandemia también nos ha traído estas cosas que son especiales y que posiblemente no... No vuelvan a repetirse, Pero ¿no? a el... mí es un honor es un honor serlo, sabes que adoro la unión, que, está, que es tu pueblo también, sí. y, y para mí es una ciudad maravillosa que me lo ha dado casi todo.
0: Léanse ustedes una ciudad inventada que es una, una maravilla de verdad, de Gonzalo Bandosel eh, Bueno, pues eh, muchísimas gracias Gonzalo, eh, y en fin estaremos, seguiremos muy pendientes a ver cómo se van aprobando esos presupuestos tan necesarios para nuestra tierra en estos en estos momentos. Muchas gracias Gonzalo
1: Muchas gracias.
0: A Hasta luego. Adiós. Buenos días. Hasta
1: luego.